Dame un aplauso fuerte, Señor. Thank you, man. Eh, pueblos, hace frío. Primera vez que estoy acá arriba hace frío. Porque normalmente me siento que me estoy asando con un pollo de esos rotisserie. Pero, pero bueno, qué bueno estar aquí. Y Dios ha estado haciendo muchas cosas grandes en esta serie. De establecer el reino de los cielos aquí en esta tierra, en nuestras vidas personales. Y yo quiero comenzar eh, leyendo de una escritura en, en Lucas. Es una historia que hemos conocido, la hemos leído. El capítulo 19 del versículo, versículos 1 al 6. Y dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y he aquí un hombre llamado Saqueo, que, que un principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús. Y no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Te entiendo, Saqueo, te entiendo. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicomoro para verle, pues había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, lo vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Hay varias cosas que, que quiero resaltar en este, en, este, en este pasaje. La primera cosa es que ¿dónde, dónde es que están en Jericó. Ahora, la ciudad de Jericó fue la primera ciudad que, que los, el pueblo de Israel se encontraron y eh, conquistaron. Fue la primera oposición que ellos tuvieron cuando entraron a la tierra prometida. A veces nosotros pensamos que cuando entramos a la tierra prometida, todo va a ser color de rosa. Pero si se dan cuenta, apenas entra el pueblo en la tierra prometida, lo que encuentran es oposición. Te quiero decir que si tú en este momento te estás encontrando con oposición, quiero decirte que no quiere decir que no has llegado a la tierra prometida. A veces nosotros decimos, oh, la oposición, estoy haciendo algo malo, eh, algo, eh, tengo que eh, cambiar esto, cambiar eso. Yo pienso que la oposición te dice que estás en la correcta posición. Porque si no hay oposición, quiere decir que no hay nada que, no hay nadie ni nada que te quiere parar. Pero si hay oposición, quiere decir que tú estás causando algo que le está llamando la atención a otra persona o otro, o alguien más que te quieren parar para que no llegues a donde tú vas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tierra de, de leche y miel, pensamos que vamos, leche, miel, qué rico, una carne asada, una, un, pero eso no es. Hay oposición, porque en esta tierra, en este mundo, reina otro sistema. Pero nosotros somos del reino de Dios. Y cuando nosotros estamos a la tierra que se nos ha prometido, nosotros establecemos ese reino aquí. So, cuando tú comienzas, no es coincidencia que cuando tú tomas una decisión para seguir a Dios, la misma semana algo pasa. Yo, yo siendo pastor de jóvenes los, los jóvenes me decían pastor cada vez que yo tomo una decisión cada vez que hago esto mira lo que pasa that's right porque a, antes tú no le llamabas atención a nadie ahora tienes un bullseye no sé cómo se dice un bullseye ¿un qué? un bullseye ok un bullseye <ríe> en el pecho los traductores están durmiendo despierten despierten 
entonces a veces nosotros entramos a la tierra prometida, nos encontramos con Jericó, unas paredes grandísimas, y decimos, esta no puede ser la tierra prometida, ¿dónde está la leche y miel? Pero Dios, Dios quiere mostrarte que Él es real, y que las paredes que se paran delante de ti no pueden quedar paradas. Amén. La segunda cosa que me llama la atención es que comienza a describir quién es Saqueo. Saqueo es un recaudador de impuestos. En ese tiempo era lo peor que podías hacer. Y la gente sabía eso. Pero todavía Saqueo decide correr y meterse en un árbol. Hoy en este día, nosotros no podemos dejar las opiniones, las opiniones y los títulos que tenemos pararnos de poder encontrarnos con Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Porque muy, algunos de nosotros servimos aquí en la iglesia. ¿Cuántos sirven? ¿Cuántos están sirviendo en una capacidad? Entonces lo que pasa es, Dios te está llamando, está hablando en tu corazón y sabes que tienes que pasar, sabes que tienes que tomar la decisión y dices, ay, ¿qué van a pensar mis discípulos? Primero no son tus discípulos, son los de Jesús, pero ¿qué van a pensar mis discípulos? Eh, ay, ¿qué, ¿qué va a decir Pastor Milton? Que estuvimos orando ayer y yo me vi tan espiritual. Oré por 15 minutos seguidos, sin parar. Saqueo pudiera quedar parado donde estaba, detrás de la, de la multitud, porque él sabía que todo el mundo ahí no pensaba bien de él. Y si, si él se montaba en un árbol para ver quién realmente era Jesús, la gente de, pro, de pronto iba a decir, ¿y quién eres tú? Si tú nos no, no, no robas el dinero todos los días, tú vives de, 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 robándole a nosotros. Pero él no dejó la opinión de, de la gente pararlo. Y él tomó la decisión de moverse. Es la tercera cosa. Él cambió de posición. Yo no sé en qué posición llegaste tú. Cansado. Había una, una canción hace rato. Cansado de camino. Sediento de ti. Cada vez que cantábamos eso me daba sed. Sí, daba una agüita fría. Y él decidió no quedarse donde estaba. En este día tenemos la misma decisión. Al final del servicio vamos a hacer un llamado. Y tú vas a tomar la decisión de hacer como saqueo. Y poder quedarte donde estás. En la misma situación donde estás. Lidiando con las mismas cosas que estás lidiando. O puedes decir yo voy a hacer algo diferente. Había un límite físico que tenía saqueo. Los chiquiticos de la iglesia donde están levanten la mano. That's right. Hay algunos que se creen altos y están. Mira, si tú tienes que inclinarte para darle un beso a tu esposa, eres chiquitico, ¿ok? Él no dejó que un, un límite un natural lo paraba de poder encontrarse con Jesús. A veces nosotros usamos, es que yo no soy así, yo no levanto las manos. Eso es, no, eso, yo no soy, yo, no. No, no, es que yo no canto, ¿eh? No, no, es que yo no oro. No, 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 que no esto. No, 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 eso no, las cosas no se hacen a tu manera. Haciendo las cosas de tu manera te, te ha traído donde estás. Y si tú quieres avanzar a otro nivel, quieres ir a un lugar diferente, tienes que hacer algo diferente. Para llegar a un lugar que nunca has ido, tienes que hacer cosas que nunca has hecho. Tienes que caminar en fe. Y lo que hizo Saqueo, dije, mire, yo soy chiquito y no puedo ver nada aquí. Corrió, dice la Biblia, se adelantó, se montó en un árbol. Y lo que me llama la atención es que Jesús 
va caminando y dice que la Biblia que él llega ahí y que alza su vista no hay muchos muchos tiempos o momentos en la vida de saqueo que alguien tuvo que alzar su vista para poder verlo pero la, la, pero la mirada de Jesús es diferente cuando Jesús te ve Él no te ve como tú te ves Él te ve como Él te creó y aunque, aunque saqueo de pronto era un chiquitico Él lo veía como un gigante las cosas cambian cuando Jesús te mira las cosas cambian cuando tú miras a los ojos de nuestro maestro y tú ves cuánto Él te ama y cuánto Él cree en ti, cuánto Él te ha depositado en ti. Iglesia, hoy puede ser un día de cambio para cada uno de nosotros. Y aquí hay, ¿cómo se dice bíblico scholars? ¿Quién? ¿O qué se come eso? Scholars, eruditos. Eruditos. Aquí, aquí hay maestros, aquí hay pastores, aquí hay evangelistas, aquí hay líderes, aquí hay personas que piensan que no, no se merecen nada. Hay personas que, que dicen, yo, me, yo estoy descalificado de, de seguir a Dios. Hay todo tipo de personas en este lugar. Y hoy Dios te dice que si tú tomas acción, si tú crees en Él, tu vida puede ser cambiada. Vamos a hablar de tres cosas. La presencia de Dios, la palabra y la voz de Dios y el poder de Dios. Ven conmigo a Salmos 23, 23 capítulo, a mi versículo 4, perdón, versículo 4. Dice así, aunque debo yo pasar por la valle más sombrio, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo, con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Aunque pasé por el, el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. La presencia de Dios te da una valentía y un coraje especial, único, que no, puedes, no podemos producir o imitar. Es algo que viene de estar con Él. Y la cosa es que todo el mundo luce que tiene coraje, solo, todo el mundo luce que es fuerte, que, que tiene valentía hasta que se enfrenta con un enemigo, hasta que se enfrenta con oposición. Eh, yo no sé si han visto la película de Captain America, la primera. ¿No? ¿Sí? Ok, bueno. Hay una escena que están, eh, eh, están, eh, están en, un, en un training, están corriendo, están haciendo ejercicio y está el flaquito que escogió el científico y hay otros otros soldados que tienen músculos, que corren rápido, que son fuertes, que se, se ven como el propio soldado. Y el, y el comandante está diciendo, ¿por qué escogiste a este flaco que ni puede hacer un, una flexión? Mira a este cómo está, fuerte, corre rápido, ese, ese fue creado para ser un, un soldado. Y entonces cogen una, una, una granada, la tiran, y todos esos soldados fuertes salen corriendo. Y el único que se tira sobre la granada es el flaco. Que no podía hacer ninguna flexión. Las cosas, las cosas lucen bien. Todo el, mundo, todo el mundo luce como tiene valentía hasta que se enfrenta con un enemigo o peligro. Y, es, y esa valentía no viene de uno esforzarse. Eso no viene del gimnasio. Eso, no viene, de, eso viene de estar con, su, con tu Padre Celestial. Él es el que te da el coraje y la valentía. Y algunas alguna veces nosotros nos queremos creer en lo fuerte y hacer las cosas en nuestras fuerzas y después nos da miedo. Ay, ¿por qué? Ay, eso. Porque tú no estás caminando con tu papá. 
mi hijo, mi hijo, el otro día estábamos, eh, estaba en un, en un parque y, y hay un po, una, un po que se, como los bomberos que se bajan. Pero entonces Ethan es, es chiquito y no sé de dónde sale ese chiquito, pero bueno, no alcanzaba el po, entonces cogía con una mano y hacía como que, y yo, papi, tírate, tírate. Entonces, yo estaba lejos y entonces yo, yo me acerqué y como que, ok, ok. Y cogió una mano, cogió la, el power hand, así, y se tiró. Llegó al piso y dice, oh, oh, eso, that was easy, eso estaba fácil. Cuando tú estás en un, en un momento de, de temor y de miedo o peligro y tú miras hacia atrás y tú ves a tu papá, todo cambia. Algo que lucía como unos 20 metros, ahora luce como nada, porque papi está aquí. La presencia de Dios, el estar presente, es lo que da, nos da la valentía de caminar en fe. Amén. Segundo pasaje. Salmos. Nos quedamos en Salmos. 139, versículo 7. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Este, este versículo eh, de pronto nos puede asustar un poco porque es como que Dios, Dios eh, nos está persiguiendo, como no hay lugar donde salir de Dios. Y la verdad es que es, es, esa es la verdad. No hay ningún lugar donde tú puedes ir que Él no esté. Es más, Él ya está ahí esperándote making camp haciendo camp ya está esperándote hasta que tú llegues y a veces nosotros pensamos que nos podemos esconder de la presencia de Dios pero la realidad es que no importa en qué situación en qué temporada estés tú si estás en lugares altos si estás en lugares bajos Él está contigo este versículo que te está diciendo es que en cualquier momento de tu vida, en cualquier lugar, tú tienes acceso. Y eso a mí me trae paz. Porque este, si esté, esté yo aquí, eh, aquí en Miami, o en Hawái, o en la China, o en la India, o si esté hoy estoy teniendo un día chévere, estoy en una temporada que estoy, 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 estamos tumbando gigantes, o si estoy en una temporada que estoy arrastrado en el suelo, Él está conmigo. Nunca estoy solo. Nunca estás solo. No, hay, 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 es, usan la soledad como una, un mecanismo de tortura. Cuando te portan mal en, en la cárcel, te llevan a, a solitary confinement. I don't know how you say it in Spanish. ¿Me entienden? ¿No? Ok. Y la cosa es que nosotros no estamos solos. Tenemos un Padre que camina con nosotros cada paso, cada día y nunca nos deja. Y Él te está esperando si quieres correr. Yo me acuerdo cuando yo llegué, es más, yo llegué aquí y, 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 y Pastor Santi estaba en la puerta y me dio un abrazo y, y un beso. Y yo dije, ¿qué es esto? No sabía cómo recibir amor porque yo estaba tan tan amargado contra con, con mi papá y con Dios. Yo me acuerdo que yo corría y corría y corría, no quería nada con Dios. Me burlaba de la iglesia, me burlaba de la gente que estaba aquí danzando. ¿Qué, ¿Qué pasa con esos hombres con las cinticas esas raras y los uniformes que parecen a Aladín? Yo no sé qué es esa gente. 
¿Qué son esa gente? ¿Qué les pasa? Y, y, y yo me burlaba y decía, esos manes son raros. Y después terminé, no solamente danzando, pero líder de los manes raros. Dios no puede ser burlado. No hay ningún lugar donde tú puedes correr. Si en este momento tú estás corriendo, corre entonces, pero te vas a cansar y cuando te canses, Él va a estar ahí. Y cuando Él te, te caigas, Él va a estar ahí. Y cuando tú estés bravo, Él va a estar ahí. Y cuando tú te resientas, Él va a estar ahí. Él no va para ningún lado a estar aquí y en, en todo momento va a estar contigo. Él está en todo lugar, en todo momento. No nos podemos esconder. Salmos 31, 20. No podemos escondernos de la presencia de Dios. Y esto dice, en lo más recondito de tu presencia, los pones a salvo de, de la maldad humana. Les das refugio en tu tabernáculo, los pones a salvo de las malas lenguas. Aquí todo, todo el mundo somos humanos. Es más, aquí todo el mundo, todo el mundo aquí le ha hecho dando, daño o ha causado dolor a otra persona. Y otras personas nos han causado dolor a nosotros. ¿Sí? Nosotros somos complicados. Aún las personas que dicen, no, yo soy simple. No, lo que eres simplemente complicado. Yo, 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 yo era así. No, no, yo soy simple. Pregúntale a mi esposa qué simple soy. Y la cosa es que nosotros comenzamos a caminar y nosotros nos decepcionamos con las personas porque nos traicionan o nos causan dolor o nos ofenden. Y, y, y ay, no, es que ya no, no quiero ir a la iglesia porque fulanito y que fulanita, no, es que el pastor ese grita mucho del púlpito, no, que este y este. Y nos ofendemos por cualquier cosita. La mejor defensa contra la ofensa es su presencia. Cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios, tu corazón, corazón cambia. Porque siempre que tú vienes ante Él, tú te acuerdas de dónde Él te sacó. Tú no te olvidas de quién tú eras antes que tú, tú te encontraste con Jesús. Entonces, entonces, cuando la gente te ofende, tú no te pones bravo porque tú sabes de qué estás hecho tú. Y la capacidad de destrucción que tú tienes en esta carne. Nos ofendemos muy fácil. Muy fácil. La presencia de Dios es para que nosotros nos escondamos. No puedes esconderte de la presencia, pero puedes esconderte en la presencia. No puedes esconderte de ella, pero cuando tengas rabia o resentimiento, no vayas a llorar al pastor y a los líderes. Deja la presencia de tu Padre para que sus ríos te limpien y te calmen y te amen con su abrazo y todo cambia, sales de ahí y se cae. Ni te, ni te acuerdas del nombre del, de la persona que te, que te hizo daño. Es imposible establecer el reino de Dios en la vida tuya en la vida, y lo que está alrededor de, tu, de ti si te ofendes por cosas bobas. Y la iglesia está muy sensitive. 
Todo tiene que ser lindo, todo tiene que ser, ay, qué lindo te ves. Ay, pero qué, cómo predica el pastorcito, qué lindo, ¿no? Que yo no quiero ser lindo. Yo lo que quiero es que Dios establezca el reino de Dios a través de mi vida, la vida de mi familia. Y eso, yo sé que este pronto es old school thinking, pero hay un precio que pagar. Próximo versículo. Salmos 51, 10 y 11. Dice así, Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia ni quites de mí tu, de mí, tu santo espíritu. Si ven algo... La primera frase en el versículo 10 dice, crea en mí un corazón limpio. Y la primera frase en el, en el versículo 11 dice, no, hay, no, me, no me eches de tu presencia. Parece que hay una conexión entre un corazón limpio y la presencia de Dios. Pareciera que hay, hay como una conexión, ¿sí o no? Que si queremos tener un corazón limpio en el puro, en el puro tenemos que estar en su presencia. No una vez al año, no una vez a la semana, cuando tengas un chance, cuando que hay una sed de ti de poder, Señor, yo quiero entrar en tu presencia. Y Él está en todo momento, en todo lugar, a todo tiempo. Entonces no es que, ay, no lo encuentro, no. Y la Biblia dice que Él no se esconde. Él no se está escondiendo, Él quiere que tú lo encuentres. Algo pasó con mi hijo el otro día. Estábamos teniendo un momento de, de adoración el jueves en la casa. Fue el primer día de la escuela. So, el Espíritu Santo acá me, me dirigió a hacer eso. Y estábamos teniendo un momento de oración y yo estaba inspirado y comenzábamos en la canción. Y entonces nosotros compramos un perrito, se llama Sky, es un bigo, chiquitito. Sí. Y, y Sky es, eh, corriendo, los niños no están poniendo atención y yo estaba como frustrado. Ay, señor, lleva esta perra. Y no, 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 estaba frustrado. Y, y, y decidí, bueno, vamos a meternos aquí. Y comenzamos a adorar, de repente ya estamos terminando y, y el Espíritu Santo me pone que me arrodille al lado de mi hijo. Y que, y que le hable. Entonces yo me, él está acostado así en el, en el sofá, yo me rodillo así y le comienzo a hablar. Y le comienzo a decir, le, o sea, estoy robando la cabecita, le comienzo a decir, tú eres mi campeón, tú eres un hijo fantástico, el mejor hijo, el hijo que Dios me ha podido dar, eres tú, tú eres fuerte, tú eres, tú eres guapo, tú eres inteligente. Y de repente siento que, que su cuerpo comienza como a temblar. Como, no, está bailando, ¿viste? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Y de repente levanta su cabecita y me dice, papi, esas son las palabras más nice que me ha dicho nada, me has dicho tú. Y comienza, no un antecito con una, comienza a llorar con, de una profundidad. Y yo dije, espera un momentico. Yo le he dicho campeón miles de veces, lo que call him champ. Yo le he dicho palabras de afirmación todos los días a mi hijo. ¿Qué es diferente? La presencia. La presencia de Dios abre, abre camino para que la, abrió camino para que las palabras de su padre llegaran a la profundidad de su corazón. Nosotros 
mantenemos un corazón limpio, no porque somos buenos, porque cuando entramos a la presencia de Dios, la presencia abre camino y nuestro Padre Celestial comienza a declarar las cosas que son certeras y verdad de ti y tu corazón cambia. Nuestro corazón es transformado en su presencia. Cuando Él nos dice a nosotros quiénes somos para Él. ¿Qué te está hablando Dios? Escucha su voz. Te está diciendo que te ama. Que está orgulloso de ti. Que desea pasar tiempo contigo. Que tú eres un, una gran mujer, una, un gran hombre, un gran hijo, un, una hija. ¿Qué te está hablando tu Padre Celestial? Porque va a cambiar tu corazón. Me gusta en el iPad mío, ¿ves? El último versículo. Penúltimo, perdón. Primera de Pedro 1.25 Dice esto, pero la palabra de, del Señor permanece para siempre. Y estas son las buenas noticias que se le han anunciado. Permanece, permanece para siempre. En inglés la palabra que usan es endure, endurance, el poder resistir. Y cuando, cuando buscas la definición, la palabra endure o permanece es lo comparan a, a el reto de dar luz, madres, se necesita resistencia, sí o no, o un, un maratón, una carrera. La, este versículo que está diciendo es que su palabra tiene más resistencia de cualquier otra cosa. Su palabra tiene más resistencia que tu crisis. Su palabra tiene más resistencias resistencia que enfermedad su, su palabra tiene más resistencias que la depresión su palabra tiene más resistencia que la rebeldía de tu hijo es una carrera y su palabra siempre gana la Biblia dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía cada vez que la palabra es mandada cuando le regresa a Dios Dios la ve está llena Dios nunca ha hecho así, mira. Cada vez que ha dado una palabra, le regresa llena. Y hoy, contigo, no va a cambiar la cosa. Si Él te ha dado una palabra a ti, una promesa a ti, para ti y tu familia, va a regresar llena. Thank you, my brother. Y la cosa es que a veces no entendemos por qué pasan las cosas. Cuando tú pienses que no puedes terminar una carrera porque estás cansado, aférrate a la palabra, porque la palabra permanece en la carrera. ¿Me entienden? Tú te cansas. Y la palabra viene así, mira. 
aférrate y deje que la palabra te lleve a la meta final God is faithful, Dios es fiel hay muchas veces que, que nosotros hemos estado cansados con la toalla así mira mi toallita negrita como el predicador viste y la palabra de Dios te acuerdas de una palabra una promesa y Señor yo no tengo fuerzas pero me voy a aferrar a esto y yo sé que tu palabra nunca vuelve vacía y de pronto me siento deprimido me siento caído me siento triste la depresión está alrededor de mí pero yo lo que voy a hacer es que me voy a agarrar de ti Señor y dejar que tu palabra me lleve a donde yo no puedo ir en mis propias fuerzas porque a veces la verdad somos humanos y nuestra, en nuestra humanidad no podemos más y por eso tenemos que aferrarnos a la palabra y la palabra es Cristo the living word Entonces, queremos establecer el reino de Dios en esta tierra y vamos con todas y de repente viene un tiempo difícil que no es fácil escuchar la voz de Dios. Yo cuando mi, cuando mi hijo nació con, con la manito que tiene, la, la power hand le llamamos, yo, yo no oí, se van a asombrar, no, no, no se vayan de la iglesia. Yo no, yo no pude escuchar la voz de Dios por un año entero. Por el... Turbulence. Emociones. Tenía un arroz con mango. Las emociones. No sabía. Y estaba luchando con tantas cosas. Y era una cosa seria. Yo no podía ir. Yo entraba a la presencia de Dios, Señor. Y lo único que yo supe hacer es, Señor, agarro de ti. Porque no escucho nada por un año si sí, eso fue tan difícil nunca había pasado tanto tiempo que no lo pude escuchar y cuando pasan cosas así nosotros nos descalificamos de poder avanzar el reino de Dios decimos Señor no te escucho no me estás hablando me siento que estoy en un desierto estoy solo y en ese momento me acordé de algunas personas en, en la Biblia, como Moisés. Estaba en el desierto y en ese desierto vio la salsa ardiente y escuchó la voz de Dios. Me, 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 me acordé de eh, Elías, que en una cueva en el medio del desierto escuchó el susurro de Dios y me vino un, un versículo en Isaías cuarenta versículo, versículo 3 dice esto una voz clama en el desierto preparen el camino del Señor enderecen el páramo, páramo, una calzada a nuestro Dios, una voz en el desierto. Puede pasar la, la, la banda, por favor. Antes de un mover 
profético, hubo un susurro en el desierto. Antes de mover de liberación de, un, de todo un pueblo, hubo una zarza ardiente en el desierto. Este versículo dice que hay una voz que clama en el desierto. Está hablando de Juan el Bautista, que vestido como un loco, comiendo cosas que de pronto nunca comeríamos nosotros, era la voz de Dios diciendo, arrepiéntense, que el reino de Dios se acerca. La voz en el desierto anunciando el rey de reyes si ves el patrón cada vez que hay, va a haber un movimiento que va a impactar el mundo hay una voz en el desierto y nosotros a veces pensamos que el desierto es un impedimento para que la voz de Dios se escuche o salga pero en realidad en realidad es un catalyst ¿Cómo se dice un catalyst? Catalizador. Es un catalizador para la voz de Dios. Entonces, yo no sé si en este momento estás en un desierto o no estás en un desierto. Pero lo que yo te quiero decir hoy es que si estás en el desierto, estás en la per perfecta posición para que la voz de Dios te, 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 te sea como un megafón y la escuches en este día. Porque hay algo en ti queda depositado y este mundo necesita yo no estoy supuesto a estar aquí yo estoy supuesto a estar en una cárcel un muerto o allá haciendo locuras pero Dios vio en algo en mí que yo no veía en mí mismo y ustedes están aquí por una razón saqueo ¿dónde estás ya estás aquí Saqueo se salió del lugar donde estaba y se montó en el árbol. Hoy tú te saliste de tu cama y veniste a este edificio para ver si puedes ver quién es Jesús. No me, no me vengas a decir que estás aquí porque ah me hicieron venir. No, tú estás aquí porque dentro de ti hay un deseo de realmente saber quién es Jesús. Y cómo Saqueo... Tú te saliste de tu comodidad para ver si podías verlo. Él no quería ni hablar, él quería ver quién es este hombre. ¿Qué, qué, qué, ¿Quién es este hombre que todo, todo el mundo está hablando de él? ¿Quién es? Se montó en el árbol esperando. Y hoy Jesús está en este lugar y al principio del servicio yo te dije que te iba a dar una oportunidad de salir de tu comunidad de salir de donde tú siempre te sientes bien y buscar conocer realmente quién es Jesús póngase de pie por favor
Estando en tu presencia. Gracias, Señor. Solo quiero estar a tus pies, cautivado por tu santidad. No me quiero ni. No vengo a pedirte, Jesús no me debes nada, más de lo que pueda ser. Dile, te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Una vez más, una vez más. Estando en tu presencia Levanta tus manos Solo quiero estar A tus pies Cautivado por tu santidad No me quiero ir No, 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 no No vengo a pedirte Jesús no me debes nada más de lo que puedas hacer te quiero a ti te quiero a ti Nada más, nada más, dile nada más, nada más, Señor, te quiero a ti. nada más, dile, dile, nada más, nada más, Señor, te quiero a ti. Nada más, nada más, nada más, Señor, te quiero a ti. Nada más, nada más, nada más, Señor. Si tú estás. En este lugar, este es el momento. Saqueo, ¿dónde estás? Saqueo, ¿dónde estás? Si tú necesitas oración, si tú necesitas la presencia de Dios, si tú necesitas escuchar su voz, yo quiero que tú pases aquí adelante en este momento. Queremos orar por ti. Vengan sin pena. Vengan sin pena.